0: Eu sou o Paulo Xavier e nós hoje vamos olhar para o livro de 2 Timóteo. E estamos no capítulo 3, onde vamos ver o apóstolo Paulo a analisar o afastamento da fé cristã. O apóstolo Paulo vai deixar esta recomendação a Timóteo para ele ter muita cautela, pois haveria este perigo das pessoas se afastarem da fé cristã. E logo, logo, desde o início que ela é estabelecida, nós sabemos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo já nos tinha alertado para isso, que Satanás uh, é o principal agente que tenta levar as pessoas a se afastar da fé cristã. É por isso que o apóstolo Paulo vai apresentar o único antídoto possível contra os desvios da fé. E sabem qual é o único antídoto possível para os desvios da fé? É exatamente esse, a Bíblia. Não há outro. Não é as tradições, não é o frequentar com regularidade uma comunidade, isso é saudável, é útil, esperemos é que a comunidade ensine a Bíblia. Uh, então temos que conhecer a Bíblia. E infelizmente verifico que há muitas comunidades cristãs que não usam a Bíblia. Uh, fica a Bíblia esquecida. Quase têm aversão uh, ao estudar da Bíblia. Eu lembro-me de logo no início do nosso programa, um senhor uh, ter telefonado para nós uh, a dizer exatamente isso. Que não concordava que o programa O Som do Livro fosse para o ar, porque isto de ensinar a Bíblia às pessoas só traz a confusão. Eu fico surpreendido. Pensava eu que o conhecimento fosse positivo, que as pessoas conhecendo as Escrituras poderiam então viver em liberdade, porque tomariam decisões conscientes. Afinal de contas, essa pessoa preferia que as pessoas ficassem em ignorância. E essa é uma das artimanhas de Satanás. Satanás trabalha muito na ignorância, na superstição, e por isso mantém as pessoas aprisionadas. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o único antídoto possível para travar os desvios da fé é o conhecer profundamente a palavra de Deus, a Bíblia. E quando nós conhecemos as Escrituras, então tornamos-nos uh, pessoas que podem tomar decisões de uma forma consciente. E, mas isso não impede, de forma alguma, uh, que haja afastamento da fé. O apóstolo Paulo sabe disso. Jesus Cristo nos advertiu acerca disso, que no meio do trigo Satanás veio e semeou o joio. Então, esta é uma realidade que começa logo com o cristianismo, no primeiro século. E é por isso que algumas pessoas perguntam, mas porquê é que há tantas religiões? A resposta é uma, é que Satanás está muito interessado em confundir as pessoas, para que elas não cheguem à verdade. E por isso mesmo, há tanta confusão por aí. Então, temos uma só solução. Voltar às Escrituras, olhar para a Bíblia e verificar se a comunidade onde nós estamos inseridos vivam ou não os princípios que a Bíblia nos ensina. Então é vital cada um de nós conhecer aquele que é o manual para a vida, o manual da nossa caminhada, que é a Bíblia. Diz então este capítulo 3, o verso 1, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo usa aqui uma, um termo técnico que ele vai usar últimos dias para falar acerca do final dos tempos. Ele estava a alertar Timóteo para aquilo que iria acontecer num futuro próximo ou um futuro médio distante. E ele fala acerca da igreja uh, que iria viver estes períodos. Não seria propriamente também a totalidade da igreja, mas essencialmente a igreja como instituição. Uh, que muitas vezes a igreja instituição uh, é diferente da igreja real. Porque às vezes a igreja real são os cristãos fervorosos, os cristãos que são tementes a Deus, que buscam a Deus, e a grande instituição, muitas vezes, é, é a organização, é todo aquele esquema que tem que ser seguido, todo o ritualismo, toda a hierarquia, e isso, às vezes, está distanciado das Escrituras, está distanciado da vida real, está distanciado daquilo que é a espiritualidade séria e genuína. Então, o apóstolo Paulo vai também fazer esta, esta distinção. Ele diz no final dos tempos sobrevirão uh, dias difíceis e uh, Ele, então, assemelha esses dias uh, uh, e vai descrever esses dias uh, como é que eles decorrerão, como é que serão as pessoas nessa altura. É fundamental nós termos este, este, esta percepção dos tempos, analisando a vida, analisando o nosso dia-a-dia, -dia, para retirarmos deles uh, os princípios que são vitais para nós. Uh, o apóstolo Paulo uh, fala acerca destes dias, que serão dias difíceis, dias em que as pessoas já não saberão o que é correto o que é errado, pessoas que já não distinguirão aquilo que é verdade do que é falso e, e, no fundo, parece que estamos a viver, de alguma forma, estes dias em que as pessoas chamam ao correto errado e àquilo que é errado correto. Quantos de nós, às vezes, estamos em empresas e o chefe lá toca o telefone, ele não resolveu um problema e diz ''Por favor, diga que eu não estou''. O que é que o chefe está a dizer olha, minta aí por mim, e uh, isso é que é o correto. E se você se disser, bem, eu sou um cristão, eu não vou mentir, provavelmente ainda vai ser uh, repreendido pelo seu superior. Mas deve manter a sua postura, deve perceber que o que é verdadeiro uh, é que é correto. E não o dizer uma mentira para salvar uma situação. É preferível o seu chefe, o seu patrão, assumir que não fez o que não fez não conseguiu realizar atempadamente a tarefa que se tinha comprometido para o cliente e assume isso diante da pessoa. Provavelmente, se vivêssemos dessa maneira, iríamos perceber que isso iria gerar um ambiente de confiança e o seu cliente talvez iria ficar desagradado, provavelmente iria lhe pedir responsabilidades, mas era legítimo você assumir as suas responsabilidades. Se falhou os prazos daquilo que se tinha comprometido, por que não ressarcir o cliente de, da falha que você cometeu? Isso certamente iria agradar, por um lado, ao cliente e iria gerar um espírito de confiança que aquela pessoa sabe, dizendo, eu com aquela empresa sei que se eles me dizem o prazo X, eles vão cumprir. Se não cumprirem, sei também que eles me vão ressarcir das perdas que eu vou ter. Já viu que diferença isto faria no mercado empresarial se as pessoas vivessem tão simplesmente este princípio básico que é falar a verdade? Então, são recomendações destas que são necessárias serem ditas e vividas para que o nosso tecido social seja alterado. Mas o apóstolo Paulo alter, alerta, dizendo que no, no final dos tempos isto não será assim. As pessoas irão dar prioridade à mentira. Irão agir nessa atitude. E vamos ver aqui, então, algumas características das pessoas que vão viver nesse período de tempo. Agora, eu quero dizer... Uh, previamente que eu não estou a falar de classe social nenhuma uh, é a Bíblia que vai falar e vocês entendam aquilo que as escrituras dizem diz assim o capítulo 3, verso 2 pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes então temos aqui estas características que não se esgotam nós iremos ver mais para a frente algumas das características uh, destas pessoas que vivem nestes últimos tempos, e vamos analisar uma a uma para tentar tirar daqui lições. Diz assim, uh, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai, vai mencionar o egoísmo. E, e o que é o egoísmo? Uh, o egoísmo é, no fundo, a pessoa uh, pensar em si acima de todas as coisas. Pensar no seu próprio bem, Uh, acima de todas as coisas e o egoísmo é claramente contrário ao cristianismo enquanto o egoísmo uh, olha para si uh, o altruísmo olha para o próximo e é por isso que as escrituras dizem que o grande mandamento é amar o próximo como a nós próprios porque coloca o padrão uh, que somos nós mesmos uh, para o outro e alguns egoístas pensam assim bem mas então eu, eu não posso amar o outro se eu não me amar a mim próprio primeiro, é verdade por um lado, mas o egoísmo é mais do que nos amarmos a nós próprios. O egoísmo não é ter amor próprio. Atenção, não confundamos uma coisa com outra. Uh, ser egoísta é pensarmos em nós e esquecermos dos outros. É como diz o povo, puxar a brasa à minha sardinha. É, no fundo, é ter esta atitude em que eu sou mais importante do que os outros. Quando a Bíblia nos diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós próprios. Como seria o um mundo diferente se nós não fôssemos egoístas? O facto é que somos. E precisamos de nos arrepender disso, mudar de atitude e voltar para Cristo. Depois temos aqui um segundo comportamento, que é uh, o ser avarento. Aqui o ser avarento uh, há aí um, houve aí, há, passa normalmente no Natal, aquele uh, desenho animado, e já foi feito também em teatro e filme, uh, que é o Scrooge. Aquele homem que é avarento e guardava o seu dinheiro todo, nunca se lembrava de ninguém e veio o espírito natal que o visita. Não quero tirar daí muitas ilações, mas só para dizer que as pessoas quando são confrontadas com o seu eu é que muitas vezes começam a pôr a consciência, a tomar consciência daquilo que são. E os avarentos normalmente perdem tudo. Perdem tudo porquê? Porque amam o dinheiro. E a sua principal orientação, motivação, é o dinheiro, é ter, é o ter, é o ter. E o amor ao dinheiro não é sinónimo da pessoa ser rica. Eu conheço muitas pessoas pobres que são avarentas, que são pessoas que amam profundamente o dinheiro, querem ter mais e mais e mais e nunca estão satisfeitos com o que têm. Então nós temos, de facto, uh, pessoas que vivem nesta perspectiva. e Infelizmente, nós temos tido hoje uh, este desafio, esta vivência de ser avarentos, já passou inclusive até para a religião. E há, pelo nosso país e comunidades cristãs, ou que se dizem cristãs, até programas de rádio, que desafiam as pessoas a este tipo de comportamento. Ok, eu estou a caricaturar e talvez alguns estão a ficar chocados como é que é possível alguém, em nome de Deus, apelar para ser avarento? Mas é verdade, quando as pessoas anunciam nas comunidades que é mais importante ser rico, e isso é até um sinónimo de ter fé, e as pessoas enchem de facto espaços para poder obter a todo custo a riqueza, aqui está um dos aspectos de ser avarento Quando o no nosso país, por exemplo, é um dos países da Europa onde se gasta mais dinheiro com euro milhões e com a lotaria, e nós sabemos quem é que está por detrás desse grande negócio, e, infelizmente, sabemos como é que esse negócio do, do euro milhões lotaria e outros jogos deste género são geridos. É verdade que o intuito dito para o público é de, de benefício social, mas nós sabemos como o nosso país se envolve nestas coisas. Isto tem por detrás o quê? A sede de ter dinheiro. A sede de ter dinheiro rapidamente. Então este é um dos aspectos que talvez nós não gostamos de, de, de ser confrontados com eles. Ninguém gosta de dizer, ok, tu és avarento, ninguém gosta de ouvir isto. Ninguém gosta de dizer que tu tens amor ou dinheiro, tu ages dessa maneira. Mas talvez precisemos de pôr a mão na nossa consciência e parar. Pensar um pouco sobre isso. Eu sei que ao dizer estas coisas corro o risco uh, de perder muitos ouvintes. Pessoas que vão já mudar de canal não quero ouvir isto. Eu prefiro de facto aquelas mensagens que me dizem que se eu for à igreja e eu der as minhas ofertas vou ficar rico, vou ficar bem socialmente, vai prosperar a minha fortuna, vou deixar de ter dívidas, vou deixar isto e daquilo. Pois, mas a Bíblia nos mostra que este tipo de comportamento Onde nós temos o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E nós precisamos ter o nosso tesouro nos céus. Um terceiro aspecto que o apóstolo Paulo alerta aqui, para o final dos tempos, é que os cristãos vão ser uh, jactanciosos. Esta palavra aqui é pessoas que vivem com ostentação. Que vivem de uma forma uh, a mostrar mais do que aquilo que na realidade são. E nós parece que vivemos este problema na nossa sociedade. Há pessoas que gastam fortunas, Uh, a comprar um carro e depois não conseguem ter a uh, capacidade de pagar a mensalidade daquele carro. Chama-se isto o crédito mal parado. E no nosso país, eu fiquei alarmado quando há uns anos ouvi uns números, não sei se entretanto já se alteraram esses números, mas eram na ordem dos milhões de pessoas que estavam a viver debaixo do crédito mal parado. Não conseguiam pagar as dívidas que tinham contraído para com as entidades bancárias. E o estranho disto é que os nossos governantes continuam a não fazer grande coisa para alterar este tipo de, de situação. E continuamos a ver a banca a, a ganhar milhões, rendimentos altíssimos, são provavelmente das empresas com maior taxa de lucro e continuamos a ver as pessoas a serem solicitadas, para entrarem em créditos bancários uh, fáceis, sem aparentemente terem grandes compromissos, mas na realidade depois ficam pinhoradas até não poderem mais. Então é esta ostentação, a pessoa querer demonstrar uma coisa que na realidade não é, viver acima das suas capacidades, das suas posses, uh, que é uma reflexão dos últimos tempos. E parece que estamos a viver isto na nossa nação. Quantas vezes ouço pessoas dizerem, ah o fulano ah tem um carro, tem uma casa, mas ele está cheio de dívidas, não consegue pagar as dívidas que tem. Ah pois, tem empréstimos bancários, mas não consegue pagar os empréstimos bancários, foi-lhe penhorada a casa. E nós vivemos esta realidade constantemente, ostentação. Quantas pessoas têm, num país, faz-me confusão, desculpa me desabafar convosco assim, mas faz-me alguma confusão ver um país como o nosso, que se diz que é um dos países mais atrasados da Europa. Em termos de economia, claramente estamos atrás da maior parte dos países europeus em termos dos rendimentos. Somos um dos países da Europa onde se ganha pior. No entanto, é onde existem mais telemóveis per capita. Há aqui qualquer coisa. Temos assim tanta necessidade de comunicação em Portugal ou não temos de facto o velho telemóvel, já não serve. Temos que de facto comprar um novo e ter dois e três telemóveis per capita. Há aqui qualquer fenómeno um pouco estranho porque muitas vezes associamos o telemóvel, o carro, o fato novo, a roupa nova a um estatuto social e à alegria de viver não sei se você já reparou a publicidade quando vende um produto vende um produto que vai transformar a sua vida seja o café, seja um perfume, seja um fato de uma gravata seja um telemóvel, seja outra coisa qualquer estão-lhe a vender a alegria da sua vida depois você compra e descobre que afinal a alegria não está ali Ostentação. Realmente precisamos de mudar os nossos comportamentos, não cair uh, nesse fenómeno da publicidade que nos vendem gato por lebre. E precisamos de facto de ser um pouco mais abertos, uh, ter a, a mente aberta e perceber e analisar aquilo que nos está a ser proposto pelas publicidades. Uh, sejamos um pouco mais atentos a esses aspectos. Aqui um quarto aspecto que o apóstolo Paulo vai falar, que é a arrogância que está ligado à ostentação a pessoa se por um lado diz estás a ser uma pessoa que está a ostentar uma vida que na realidade não pode, a pessoa fica logo arrogante nem penso mas quem és tu para me criticar? quem és tu para falar de, da minha vida? eu não te dou essa autorização, eu não te dou essa permissão a arrogância realmente parece que o apóstolo Paulo conhecia o século em que nós vivemos depois temos um quinto aspecto blasfemador é alguém que está constantemente a insultar os outros que levanta calúnias sobre o que os outros uh, são, o que os outros pensam. E essas calúnias, muitas vezes, são sem fundamento algum. Uh, eu quero dizer que eu aqui não estou a falar de campanhas políticas nem de debates dos nossos políticos. Portanto, eu estou a falar do texto bíblico que fala dos blasfumadores, daqueles que levantam calúnias, mentiras e intrigas a respeito de outros. Nem estou a falar, de muitas vezes, de notícias que saem por aí, que não têm fundamento absolutamente nenhum, é simplesmente para vender uh, revistas e jornais tínhamos um uma mente mais crítica, sejamos mais sérios na forma como abordamos os outros e falamos a respeito das outras pessoas. Um sexto aspecto, uma sexta característica que o apóstolo Paulo vai falar é desobedientes aos pais. Estamos agora a viver uma geração que realmente começa a caminhar neste, neste terreno. E nós deveríamos ser um país, já que estamos atrasados em tanta coisa, Uh, aproveitar e aprender as lições que vêm de outras nações. Uh, Começa-se a pensar agora, de uma certa forma corretamente, em criar legislação que proteja as crianças maltratadas. Até aqui estamos perfeitamente de acordo. Mas tenhamos o cuidado para não cair em leis que são extremistas. E aprendemos com aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, que está a acontecer atualmente uh, na Inglaterra e em outros países, que criaram leis uh, de proteção a menores, de tal forma que os pais ficaram de pés e mãos atadas para disciplinar os seus filhos. E dessa forma os filhos podem ameaçar, e já tem acontecido nesses países, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e outros, em que os filhos, porque o pai quer disciplinar o seu filho, ameaçam o pai com a uh, pena de prisão. E quando o filho uh, declara à polícia que o pai fez isto e aquilo e aquilo outro, vai mesmo preso, mesmo quando o pai não fez. Então aprendamos nós com os erros dos outros, criamos sem dúvida leis de proteção aos nossos menores, que infelizmente muitas vezes são maltratados e isso deveria, uma, uma praga que deveria terminar. Os nossos filhos não podem ser maltratados da forma como muitas vezes nós vemos, mas ao mesmo tempo criamos mecanismos que ajudem os pais a educar os filhos de uma forma uh, adequada e corrigi-los de uma forma adequada. Não podem ser Os pais não podem espancar os filhos, mas os filhos também não podem bater nos pais. E isto, infelizmente, acontece. E estamos a ver uh, esses países a cometer esses erros. Pelo menos não importemos aquilo que é de mau desses países. Aprendamos com os erros deles. Alguém disse-me um dia que o sábio é aquele que aprende com os erros do outro. O inteligente é aquele que aprende com os seus próprios erros. E os burros é aqueles que nunca aprendem, nem com os erros dos outros, nem com os seus próprios. Que cada um de nós possa, pelo menos, ser um pouquinho inteligente, ou, ou melhor ainda, Sejamos sábios, aprendamos com os erros dos outros. Depois, um sétimo aspecto aqui é uh, ingratos. Alguém que uh, recebe, recebe, recebe e nunca está disposto a agradecer. Acha que aquilo é até o seu direito e por isso ainda exige mais. Ingratidão é algo terrível. Nenhum de nós gosta de lidar com pessoas que são ingratas. E às vezes nós caímos nesse erro para com Deus. Deus dá-nos tantas coisas e não somos capazes de agradecer a Deus. Deus, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelos bens que me dás, pela família que tu me concedestes. Como seria diferente se nós tivéssemos um coração grato para com Deus e para com o próximo? Depois temos um oitavo aspecto, irreverentes. Alguém que vai para além daquilo que é normal, continua sempre uma atitude uh, de exagero em relação à vida. Depois, nono, desafeiçoados. Aqui é esta ideia do desafeiçoados, portanto, tem a ver com não ter amor próprio, nem ao próximo, nem àqueles que o rodeiam, que são os familiares mais diretos. Então, este tipo de característica começa a desaparecer. Os laços familiares desaparecem, as relações humanas desaparecem e o mais importante é o amor ao dinheiro, é a carreira, é outras coisas quaisquer. Desafeiçoados. Depois, uma décima característica aqui é implacáveis. São pessoas que se consideram superiores aos outros e que acham que são tão perfeitos que têm o direito de maltratar aqueles que convivem com eles. São pessoas implacáveis. Não admitem falhas à sua volta. Depois temos caluniadores, pessoas sem domínio próprio, pessoas cruéis, inimigos do bem. E depois, no verso 4, ele prossegue. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Poderíamos continuar aqui a mencionar um por um destes aspectos, destas características, aqui salientando só a questão do domínio próprio, pessoas que não sabem controlar. Dizem o que lhes apetece, dizem o que lhes vem à cabeça, muitas vezes não tomando consciência do que estão a dizer, magoando tudo e todos à sua volta. Pessoas que fazem o que lhes apetece. E hoje estamos a viver este aspecto onde o bem-estar pessoal está acima de qualquer outro valor. E eu acho que posso caluniar e espesenhar toda a gente desde que isso para mim seja um prazer. É um certo hedonismo que as pessoas vão desenvolvendo à sua volta. Depois aqui, mais amigos dos prazeres do que de Deus. É interessante ver que nesta geração, é provavelmente a geração humana, esta geração que nós vivemos, é, que tem gasto mais dinheiro em entretenimento. Provavelmente nunca houve tanto entretenimento à nossa volta. Indústrias ligadas ao entretenimento, que gastam milhões. No entanto, nunca vimos na sociedade humana tanta depressão, tanto recurso a fármacos, a psicólogos, a psiquiatras como hoje. Há aqui qualquer coisa que é muito estranho. Sabem porquê? Porque as pessoas se afastaram daquilo que é a essência do prazer, que é a pessoa de Deus. E por isso são amigos dos prazeres, mas realmente não, não são satisfeitos. Porque esses prazeres são momentâneos e não preenchem o vazio do seu coração. E depois, no um verso 5, ele diz, tendo forma de piedade, negando-lhe, no entanto, o poder, foge também destes. Então, o grande desafio que o apóstolo Paulo deixa é para que ele realmente abandone este tipo de comportamentos. E, dessa forma, ele possa viver, então, de uma novidade de vida. Foge destas situações. As pessoas podem ter uma... uma... Parecem piedosas parecem é, pessoas é, espirituais... Mas, na realidade, eles negam o poder da palavra porque não deixam o seu caráter ser transformado. É necessário que nós aprendamos o que é a essência do Evangelho. E a essência do Evangelho é um caráter segundo a imagem de Deus, que Deus quer produzir em nós. Então, vivamos intensamente estas verdades bíblicas e deixemos que o som do livro continue a falar connosco, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus abençoe ricamente e até ao próximo programa.